0: Tudo jóia, Estamos de volta aqui no meu podcast, no CoimbraCast. Bate-papo hoje é sobre jornalismo independente e identificado. A gente sabe que existem vários veículos de comunicação convencionais, mas uma das coisas que vem crescendo bastante ultimamente são os veículos independentes e que acabam sendo bastante identificados com um público específico. E o meu bate-papo de hoje é com o Rodrigo Vessoni, que trabalha no meu timão. Rodrigo, muito obrigado por topar bater esse bate-papo comigo aqui no meu podcast, como é que tá? Tudo tranquilo?
1: Tudo bem, um grande abraço, um grande abraço aí a todo mundo que tá escutando. Vamos falar um pouquinho desse veículo segmentado, que enfim, é uma, uma realidade. Hoje todos os clubes com seus veículos segmentados e a gente vai poder contar um pouquinho aí como é feito isso, como é o tipo do nosso trabalho uh, nosso público nosso, uh, nosso dia a dia, enfim, vamos contar um pouquinho de tudo Rodrigo,
0: sou um cara formado jornalista e já trabalhou em veículo convencional Volta... fazer um trabalho voltado para um público específico ele é mais fácil?
1: é... É, tem o lado mais fácil e o lado mais difícil. E eu, dá para explicar. O lado mais fácil é porque você tá falando para um cara que ele tá ali para te consumir. Ele tá ali mesmo para... Uh, é o seu público-alvo. Você não tem que nem ir atrás dele muitas vezes. Ele vem atrás de você. Então, nesse sentido, eu acho mais fácil. Ao mesmo tempo, nós estamos falando quase que numa totalidade ali, de pessoas, de um torcedor, já que já chega apaixonado de cara, ele já chega completamente, é, vamos dizer, é, muitas vezes até sabendo muito daquele assunto, então, independentemente do que é o que está acontecendo, se é um jogador, se é o um marketing, se é o política, ele mais ou menos já está sabendo o que está acontecendo, então, se você falar alguma bobagem, se você escrever alguma bobagem, provavelmente o cara vai saber. Não é aquela coisa de você estar tá lendo uma revista de medicina e aí o cara sabe que é, tá, tá lendo um monte de leigo e se ele escrever lá que a perna esquerda é igual à direita você vai achar que tudo bem, que é mesmo. Mas dessa maneira, não. A gente está falando para um público muito específico é, que entende que é torcedor e que às vezes, claro, por essa paixão também cega, muitas vezes também não entende muito o nosso trabalho, a nossa, a nossa matéria, enfim, isso acontece também. Mas tem esse outro lado que eu acho que é importante, que é um cara que você quase que... Ele vem até você, você quase não precisa ir até ele, porque ele existe, é a paixão dele, e ele quer se informar por essa paixão. Como é que tu
0: chegou para trabalhar no meu timão? Sair dos veículos convencionais, tu trabalhou na Rádio Transamérica, trabalhou também no Lance, que tem... É, é partições, eu vou, eu vou chamar de partições porque o lance, ele, ele tem aquele lado segmentado, ele fala só, tem a coluna que fala só do Corinthians a coluna que fala do Palmeiras, do São Paulo, do Santos e por aí vai mas como é que tu saiu do meio convencional para o meio uh, uh, segmentado para trabalhar direto no meu timão
1: é, pois é, é, eu trabalhei no, na Rádio Transamérica ali no começo dos anos 2000, depois comecei no, no lance, na redação, como Freela, e depois fixo, e fiquei no lance quase 13 anos. E aí, em novembro, mais ou menos de 2016, outubro para novembro, o lance já numa situação muito mais complicada, o jornal já não vendendo é, muita coisa, etc., foi dando uma eliminada na, na equipe, foi diminuindo muito, hoje... É uma redação super pequenininha para cobrir ali os clubes, etc., mas nem de longe parece aquela redação que a gente viveu quase 100 profissionais num espaço, enfim, é, grande tudo, né? É só um prédio alugado hoje. E aí, nessa, nessa transição, eu fui mandado embora. É, deu coisa de cinco dias. Os dois donos, na época, hoje só um, era um casal, é um casal jovem e o dono segue lá, o proprietário do site segue lá, muito jovem, não tem nem, se não me engano, não tem nem 40 anos ainda, deve ter uns 36, 37 anos. É, me pediram para almoçar comigo, porque conhecia o meu trabalho do lance, etc. Tal, dizendo: Ó, a gente está uh, querendo contratar você, etc. Tal, uh, você conhece o meu timão, a gente está querendo dar um upgrade ali para o site, fazer uma mudança de chave, você é o cara ideal. Pelo seu conhecimento do clube, você cobre o clube aí há mais de 10 anos. Então, o é, que, que faria você trabalhar com a gente, etc. Tal. Meu filho tinha acabado de nascer, fazia um mês e meio, dois meses. E eu disse: Ó, oh, é, pelo que você está me dizendo, todo mundo faz home office lá, não tem uma redação. Isso para mim ia ser é importante. Meu filho acabou de nascer, etc. Claro que a parte financeira também, etc. Tal. E aí, o, o, o proprietário disse. E quanto você ganhava lá no lance? Aí eu falei, ele disse, não, tudo bem, não tem problema, isso dá para pagar, acho que até um pouquinho mais. Aí eu falei, peraí, peraí, pera. sabe quando você não tá esperando hum, para uma... Eu, eu, era, eu era editor, eu era repórter especial no lance, nos últimos dois anos até como editor, e eu disse, o cara disse que não teria problema, e eu, aquilo me pegou de surpresa, porque eu de verdade eu não tava esperando aquilo. Eu tava esperando um site segmentado, ele é menor, etc, tal, um terço do valor, enfim, um quarto, sei lá. E aí, na hora, eu disse que tudo bem, que se puder só começar em janeiro, uh, para a virada do ano, e comecei em janeiro de 17, estou lá agora já, três anos e meio. Uh, e eu não tinha muita noção do tamanho, naquele momento, do site, o tamanho da tecnologia, o tamanho da, é, do que se transformou o site. Então aí já entrando agora e passando alguns dados, hoje nós somos em 16 trabalhando no site, 16, nós somos muito maiores, por exemplo, hoje do que várias redações aqui de São Paulo, certamente várias redações aí do Sul, uh, tem duas pessoas só para cuidar das nossas redes sociais, Que nós temos 5 milhões e alguma coisa nas redes sociais, tem dois editores, duas pessoas que só cuidam do nosso canal do YouTube, uh, tem os repórteres todos que cuidam do dia a dia, numa escala para jogos, para treinos e alguns para viagem. Normalmente sou eu que faço por ser o mais experiente, é o mais é, até é conhecido ali do clube, sim, dos sim, diretores, sim. etc. Então ah, é uma estrutura muito grande, a gente tem uma tecnologia muito avançada, nosso publicador, etc. Ah, até o pessoal, até de sites grandes aí, Globo Esporte, fala: meu, esse publicador acho que é muito melhor que o nosso. Então, assim, é, brincando assim, mas é, 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 a nossa tecnologia é muito avançada, a gente tem, por exemplo, para que o seu ouvinte tenha uma noção, a gente tem um sistema que a gente monitora todos os contratos que são registrados pelo Corinthians no BID, um robô nos avisa, assim que eu, a gente não precisa ficar procurando no BID da CBF, se alguém do Corinthians registrou, automaticamente pintou, pintou no site da Federação da CBF, a gente recebe um alerta dizendo, ó, esse cara está registrando, contratou, renovou, rescindiu e a gente, para a gente subir rápido a matéria, então os twitters todos do Corinthians, da Arena Corinthians é, o site oficial, qualquer nota oficial que saia, qualquer parcial de ingresso qualquer tweetada do Corinthians oficial, da Arena Corinthians automaticamente o robô nos avisa para que a gente também seja o primeiro a subir, seja um recado a nota do treino é, uma nota oficial, enfim, ou seja a gente hoje consegue dominar de uma maneira, nesse sentido, até os próprios concorrentes, é, nosso sistema, todas as notas que qualquer veículo, se um jornal de Porto Alegre, um site, todos os sites que noticiarem alguma coisa do Corinthians, automaticamente a gente recebe um link dentro do nosso sistema e aí você lá opita o editor opita Ó, oh, isso é interessante, vamos subir com crédito ou não? Põe inativo, derruba a nota, ó, oh, isso não interessa, a gente já deu, é velho a gente ignora, mas a gente não fica sem nenhum conteúdo de nenhum site aqui, principalmente os de São Paulo que alguém deu para a gente não ter o conteúdo antes é, comer bola e falar, a gente esqueceu de dar isso então assim, a gente tem uma, hoje uma tecnologia muito grande as pessoas que estão que, que, que assistem, que veem o meu timão não tem muita noção desse aporte tecnológico, esse fundo esse, essa mão de obra gigantesca que a gente tem em volta da gente e isso daí faz um pouco parte do nosso sucesso. Então, o ano passado nós tivemos 709 milhões de page views é, pelo Google Analytics, na hora que fechou o site. 709. A gente dá alguma coisa em torno, deu o ano passado em torno de 3 milhões por dia. É, só para vocês terem uma noção, isso. o Lancinete, se não me engano, está dando com todos os times, todos os esportes, dando 2 milhões por mês. A gente por dia, a gente estava dando um milhão a mais por dia mesmo, falando de um único clube. Então, hoje, o meu timão, ele virou uma referência para o clube, uma referência para os patrocinadores, a Nike. A Nike, hoje, por exemplo, ela tem eventos, da camisa do Corinthians, que ela chama a gente primeiro, antes de chamar a TV Globo. Já aconteceu da gente em eventos, o ano passado, eu fui na apresentação de chuteiras de três jogadores, só tinha gente de site, nenhuma TV, aí eu fui falar pro assessor, eu não tô reconhecendo ninguém, ele falou, não, Ali tá o youtuber tal, ali o Instagram tal, ali não sei o que. E vocês, porque o público de vocês nos interessa. Os caras não chamaram nenhum jornal, nenhum outro site, não chamaram nenhuma televisão e só a gente. Então assim, hoje a gente tem um impacto muito grande é, na eleição do clube tanto que agora é a minha visão o clube entrou com esse processo tentando tirar o site do ar porque alegando que a gente tá, eles estão, nós estamos usando o nome meu timão, sendo que o site tem 11 anos. Uh, mas a gente acha, eu acho, pelo menos particularmente, que é porque a gente está incomodando com as nossas matérias, etc., e a diretoria está pé a vida com isso, <risos> e acho que, de alguma maneira, está querendo encher um pouco o nosso saco é, com o processo, fazendo gastar dinheiro, entrando, enfim, agora estamos se defendendo, o, o proprietário está com advogado especializado, enfim, a coisa, isso é juridicamente, isso foge um pouco ali da redação. De qualquer maneira, a gente é um site que cobre tudo sobre o clube, muito mais, às vezes, do que o site oficial do clube. Então, a gente cobre sub-11, sub-13, 16, 15, 17, 20, basquete, vôlei, futsal, futsal sub-20, marketing, política. A cada 40 minutos, subimos uma nota do, do Corinthians. Se alguém, muitas vezes, der uma entrevista para uma rádio gaúcha, falando e citou o Corinthians, para a gente importa. O cara citou, não interessa é. qual assunto, virou notícia para a gente muito A gente dá notas, todos os serviços para o torcedor, é, ingressos, parcial de ingresso, é, transmissão, televisionamento, onde vai passar o jogo, é uma das notas mais importantes nossa, a gente passa esse, esse serviço para o torcedor, ou seja, só que aí a gente cobre o clube e cobre o clube também, cobra no sentido de fiscalizar, mostrar que as coisas estão erradas e isso muitas vezes incomoda, então o clube está no direito dele, acha que tem que processar a gente. Mas eu acho que isso mostra um pouco o tamanho do que a gente se transformou. Hoje o nosso impacto, o tamanho dele é diante do clube, dos jogadores, da comissão técnica. Hoje assessores de imprensa muitas vezes ligam pra gente, ó, oh, vocês não querem fazer uma live o jogador tal? Vocês não querem fazer uma exclusiva? Eles, a gente nem muitas vezes precisa pedir, hoje os caras vêm até nós. Então é, é, é um impacto muito grande, o site cresceu muito nesses últimos anos uh, e hoje se transformou nisso isso, enfim, referência hoje de todos os outros sites que cobrem os sites tradicionais, Globo Esporte, UOL, Terra, Lance, etc, muitas vezes dando crédito pra gente, acompanhando nosso trabalho, a gente, só pra finalizar, muitas vezes é engraçado no dia a dia é, que os setoristas brincam, é, a gente tem muito mais trabalho porque vocês existem do que o cara que cobre o Palmeiras, o São Paulo, o I, porque vocês é, monitoram tudo de uma maneira tão ampla, Vocês o tempo inteiro compilando, o tempo inteiro subindo coisa, o tempo inteiro tempo atrás a gente subiu um jogador ele foi registrado no vídeo, era coisa de nove da noite e aí a gente subiu a nota era um jogador até para o sub-23 do clube, não era nem para o Corinthians Sim. e aí um repórter de um site tradicional mandou, Ô, vocês não dormem não? Estão me cobrando aqui para a <risos> gente subir também, e aí, aí eu ainda brinquei, não, aqui é tipo Jack Bauer 24 horas no ar mas assim, então mostra um pouco o nosso o impacto no dia a dia que a gente tem hoje perante os outros sites, acho que é uma força dos segmentados que é bem interessante querendo ou não e, e,
0: e junto com essa tecnologia toda que ajuda vocês mas também dá trabalho pra caramba de cobrir sub 11, sub 13, 15 17, 20, 23 profissional, basquete, todos esses esportes das tuas matérias e, e hoje tu no lance eu tô, tô no lance, no meu timão tô com o um site aberto aqui Tu tem 3.500 matérias publicadas. Dessas 3.500, com certeza alguma te incomodou. Para fazer ou ela deu aquela aquela marretada que a diretoria do Corinthians
1: não gosta e alguém foi te cutucar, tô certo? Ah sim, teve muitas é... Eu vou até dar o exemplo da última, vai. As últimas duas, que eu acho que foram as mais legais. Não mais legais, mas a que está mais fresca na minha memória. A gente simplesmente, com duas matérias agora nossa recente, nós alteramos o andamento do clube. Porque nós mostramos dois processos que o clube perdeu na justiça. Um para o J. Malucelli, de 25 milhões, quase 23 milhões e alguma coisa. E um para o fisioterapeuta, de 2 milhões. O problema foi que o departamento financeiro e o Departamento Jurídico não computaram isso direito no balanço de 2019. Resultado, o Conselho Fiscal recomendou a reprovação das contas, o Conselho de Orientação do Clube re recomendou a reprovação das contas, o Clube teve que pedir desculpa, o presidente deu uma coletiva pedindo desculpa por ter feito errado, por ter saído errado, a auditoria externa foi contatada, estão refazendo todo... Auditoria uh, de 2019. O, o Conselho Deliberativo ainda não votou, mas isso agora é o motivo para uma, inclusive um grupo de oposição, pedir o impeachment do Andrés estar na justiça. Num primeiro momento, o juiz negou a liminar, mas toda essa confusão partiu das nossas duas matérias, que os conselheiros e etc., e ninguém sabia dessas duas derrotas do Corinthians na justiça, com valores muito altos uma de 2 milhões e uma de 23 milhões que não foram contabilizadas como deveriam ser no balanço de dia 19, o Corinthians está refazendo o balanço, então isso eu até mandei lá é, para o pessoal até da redação, dizendo, gente, nós não estamos felizes com isso, é, é o clube que a gente cobre, é, isso não é bom para o clube, politicamente é muito ruim, isso transforma o clube num barril de pólvora. Ao mesmo tempo, a gente tem que estar orgulhoso do nosso trabalho, porque nós estamos mostrando para esses caras ó, oh, nós estamos de olho em vocês, se vocês fizerem bobagem, isso não vai ser divulgado, pode ser o de vocês agora, que estão agora, em novembro entre a eleição, o próximo vai ser próximo, cobrado também, vocês podem ter certeza, a gente não tem, ninguém é sócio do clube, ninguém é, faz parte de eleição, ninguém apoia ninguém, só que vocês vão ser cobrados, seja você quem for que tivesse agora, outro exemplo agora mais recente, até uma coisa mais em campo, tinha o um papo, o Corinthians estava negociando um Marcinho lateral do Botafogo. A gente fez uma matéria mostrando, o Corinthians, nesse momento, tem nove laterais direito sob contrato. Até jogadores que estão emprestados, que ninguém lembrava, jogadores do Sub-23, etc. Tal. Isso daí, com mais a pressão de fora, externa, cobranças organizadas, etc., Eu, não, eu não fiz, fez com que o Corinthians ligasse para o Botafogo e dissesse, Botafogo, se segura aí, acho que é melhor a gente esperar um pouco não deixa, precisa comprar. deixa pra eu não estou dizendo que a, é, eu não estou dizendo que a minha matéria é, ela, ela, ela foi a causadora do Corinthians ter dado uma segurada mesmo a história do Ione Gonzalez, com toda a pressão financeira, essa situação etc é, de o Corinthians ter cancelado a compra mas eu digo, ela certamente ajudou do tipo, ó os caras de olho, nós estamos com nove caras da mesma posição sob contrato. Isso não está certo. Para que, que a gente vai querer mais um, sendo que tem vários jovens aqui que a gente pode deixar ali como terceiro lateral, etc. Então, eu acho que é esse tipo de papel que eu acho que se o Cruzeiro, por exemplo, tivesse tido uma cobrança nesse, nesse sentido uh, forte de um não de um site, mas toda de imprensa mineira de geral. Gente, o que vocês estão fazendo? Vocês estão gastando tudo isso de dinheiro? Espera aí, o Cruzeiro é um time Lili, não tem uma torcida nacional, tá certo gastar tudo isso, vocês não estão avançando o sinal, vocês têm 10 caras no banco que são, custam 500 mil cada um, tá certo eu acho que se tivesse tido esse tipo de cobrança o Cruzeiro não teria chegado onde tava, e a gente tá tentando mostrar com todas essas nossas matérias ó oh, Corinthians, vocês estão acelerando o pé tá no, no acelerador ou vocês tiram o pé do acelerador ou o muro tá chegando, vocês vão bater no muro vocês vão continuar acelerando então, acho que esse é um papel nosso de fiscalizador. É óbvio, quando está tudo bem, quando ganha, você pode ter certeza, o meu Timon, se você apertar o site, ele vai ter é, coisas legais, positivas, números legais. É, é, vai ser impressionante o quanto a gente também vai comemorar um momento bom do clube. Mas a gente não vai deixar de apontar em nenhum momento. A gente não é o site oficial, nós não fazemos parte do clube. A gente está de olho no clube, pelo contrário. Então, isso vai ser cobrado. Quando a gente deu... A torcida é, do Corinthians tem uma particularidade, é muito interessante isso. Ela não é daquele tipo de torcida, a do Palmeiras é assim, a do Flamengo, a do Cruzeiro também. É, Essas torcidas, normalmente é assim. Se você fala mal do meu clube, não interessa se você é jornalista, se é um produto, se é um rival, é, é o meu time que eu amo contra o resto, dane-se claro. você. A torcida do Corinthians não, ela tem uma particularidade que ela muitas vezes, se você apontar um erro, ela não fica contra você, ela fica puta contra o cara do clube, contra a diretoria, porque ela sabe que o erro está sendo contra o time dele. E, e quem causou não foi quem está divulgando, ou, ou, e sim quem fez a, aquela bobagem. Tanto que no processo, por exemplo, quando o Corinthians solta a nota oficial dizendo ó, estamos processando o meu timão, etc., a, a gente até se assustou, mais de 90%, eu diria 95% das pessoas nos replies das redes sociais do clube ó, oh, por que, que vocês estão fazendo isso, os caras estão incomodando, só porque eles estão mostrando que vocês estão fazendo um monte de coisa errada e a gente ficou muito orgulhoso até surpreso, porque foi muita gente mesmo que nos apoiou então é um perfil do torcedor que é um perfil muito legal, hoje tem alguns sites segmentados, como o nosso palestra do Palmeiras, ele tem uma certa dificuldade, quando aponta algum erro uma, uma nota negativa a torcida cai de pau, a torcida do Palmeiras, ela não entende muito esse papel. A do Corinthians, assim o que nos, pra gente é muito importante e nos tranquiliza muito a continuar fazendo o nosso trabalho. Eu ia chegar nesse ponto de tu tá lidando,
0: vocês no site, vocês estão lidando com a paixão de um torcedor que é... Uh, se não é a primeira é a segunda maior torcida do Brasil tem aquela briga com a torcida do Flamengo mas a gente sabe que o é Corinthians segunda, né? é a gente Sim. sabe que o Corinthians é uma torcida de massa e, e, e tu trouxe bem como é que como é que essa torcida entende o trabalho de vocês porque uma coisa é um veículo convencional trazer uma nota outra Sim. coisa é um site identificado um veículo muito segmentado e completamente segmentado trazer uma nota contra o meu time contra, é, eu preciso ter muita credibilidade naquele veículo para eu saber que não, só um pouquinho os caras estão mostrando que a coisa não está andando bem e não é por birra eles não estão querendo derrubar o Corinthians até porque para vocês quanto mais o Corinthians estiver em alta melhor porque trabalhar na crise... Trabalhar na crise é fácil. A gente sabe que, é, que acaba sendo mais fácil trabalhar na crise. Sim. Tu sempre vai ter muito mais conteúdo e tu sempre vai ter muito mais material. Mas trabalhar na crise também é ruim. E ainda mais quando tu tem
1: um veículo muito segmentado. É não é isso, sem dúvida. Mas é de verdade, a gente até agradece um pouco pelo perfil do torcedor do Corinthians ser esse daí. É óbvio, não é unanimidade. Eu não estou falando que 100% dos torcedores... É, nos abraçam aplaudem o nosso trabalho é, certamente vai, tem ali uma parcelinha mas ela é, ela é muito menor do que de outros clubes quando eu vejo é, setoristas sendo xingados do Palmeiras, do São Paulo e até é, do Flamengo enfim, porque de verdade é o perfil do torcedor, a não ser quando chega no, no nível do Cruzeiro, por exemplo é, eu percebi na virada do ano que sequer a torcida do Cruzeiro tinha, tinha força para xingar um jornalista quando fazia crítica porque viram que a coisa estava tudo errado, que o clube tinha aprontado demais e aí nem nesse sentido os caras que já tem o perfil de defender, nem assim eles fizeram no nosso caso, isso é muito interessante o torcedor de verdade abraça muito a gente e é o que você disse, poderia não ser assim é uma torcida de massa, é uma torcida ah, muito grande, que está espalhada por muitos lugares diferentes com culturas diferentes então o cara que torce pro Corinthians no Paraná ele é diferente do Corinthians de São Paulo ele é diferente do cara que está no Nordeste lá no canto do Piauí então é, a gente tem um pouco dessa noção nas nossas lives por exemplo no canal do YouTube por exemplo vou dar um exemplo véspera do Derby agora quarta-feira a gente fez o pré-jogo que até é uma novidade a gente não estava muito fazendo lives no Facebook e no YouTube mas no final com a pandemia começamos a fazer e vamos agora iniciar esse processo para para fazer pré e pós uh, dos jogos tinham 12 mil pessoas online na nossa, no nosso pré-jogo 12 mil falando discutindo e falando de Corinthians e, e ansioso esperando o jogo querendo escutar alguém falando do jogo ali você percebia claramente em determinado momento ali é, o apresentador falou Ó, vamos falar de onde vocês são, mas tinha torcedor de tudo que era lado do exterior Londres, Austrália, etc tal. ou seja, é, poderia ter um torcedor, ele, ele tem perfis diferentes ao mesmo tempo, ele tem de uma maneira geral uma impressão muito boa de que ó esses caras estão falando mal, mas é pelo bem do clube. Eles estão só cuidando do nosso clube. Eles estão tentando apontar uma coisa que não tá legal e que se o nosso clube continuar fazendo, vai dar merda ali na frente. Então a gente não quer que isso aconteça. Então eu acho que esse entendimento é muito interessante. É, eu sempre destaco porque o perfil do corintiano nesse sentido é um perfil que ele é cobra mas ele entende principalmente o papel do jornalista. Querendo ou não, vocês acabam fazendo o papel de fiscal do clube, né? É, é, é isso, porque... E aí que tá, eu acho que o que incomoda muitas vezes o clube é porque pra gente, qualquer pingo é letra. Então é o que eu disse, é, se o clube lançar uma ação de marketing, por menor que ela seja... Nós vamos dar ela, vamos divulgar ela, o que para o clube é maravilhoso. Claro. Isso, isso que me chateou muito em relação ao processo. E eu cheguei a falar isso para o Andrés, mandei mensagem para ele, para o presidente, etc. O nosso conteúdo, 95%, é um conteúdo que para qualquer clube é maravilhoso. Que qualquer clube, o Grêmio, o Inter, gostaria de ter um site que divulgasse todas as ações sociais que ele faz eles fazem, todos os patrocínios ações dos patrocínios, se um patrocínio mudar a cor da camiseta, a gente vira uma nota e destaque na nossa home 20 mil pessoas, 30 mil 50 mil vão ver uma nota como essa, a gente semana há dois meses atrás, nós demos uma nota acho que eu até comentei contigo, Corinthians vendeu um kit de máscara da pandemia estava na nossa home no domingo 20 mil pessoas clicaram para ler, ou seja, a gente precisava ter dado essa nota? Não, não era uma nota de quase que vender um produto do clube? Era. Mas por que, que vocês deram? Porque era uma nota do clube, era uma nota oficial. O clube lança uma, um novo kit para a pandemia. Então, assim, essa parte para o clube, que é maravilhoso, o clube não... É, quando a gente fala, gente, ó, vendas, os vendas de ingressos, postos de venda, horário é tal, tal, a venda é tal, os ingressos disponíveis dos setores, aí para o clube é maravilhoso. Quando a gente divulga um patrocinador, aí tudo bem. Quando a gente divulga o vôlei, é, o basquete, coisas que ninguém cobre, só a gente cobre. E aí, um parênteses, é um depoimento legal, dois assessores antigos do clube que trabalharam nos outros esportes, quando rolou o processo, toda a imprensa, uma comoção do jornalista de várias partes do Brasil, falando, ó, oh, os caras fazem um trabalho muito sério, parabéns a vocês, nós estamos com vocês e não com o clube. Enfim, todos os caras de televisão, apresentadores comentaristas, a gente ganhou um apoio muito legal nesse sentido e dois assessores mandaram oh, eu queria dizer que o meu timão ele me salvou muitas vezes porque eu pegava o meu carro e até um jogo de basquete acompanha lá no, aqui no, na grande São Paulo, pegava 30 quilômetros da minha casa acompanhava o jogo, mandava a ficha técnica por WhatsApp e o meu timão fazia nota com as minhas informações nem o site oficial às vezes dava nota que eu tinha ido cobrir como assessor do clube e a gente tinha dado e o cara agradeceu, porque de uma maneira ou de outra o trabalho dele não era em vão é, seja o futsal, o basquete e foi muito legal, Eu não tinha me tocado disso, a importância muitas vezes que a gente tem é, de trabalhadores ali do clube, que o trabalho dos caras, por exemplo, hoje fazem sentido é, eles de alguma maneira se sentirem importantes, porque tinha algum veículo que estava dando trabalhos, mesmo a gente sabendo que basquete e futsal, por exemplo, tem menos importância que o futebol, menos visibilidade, no caso. Então, nesse sentido, é muito interessante. Hoje, por exemplo, o pessoal lá da comissão eleitoral do Corinthians é, me enviou o, o relatório, o documento oficial que eles mandaram para todos os órgãos do clube para informar que a eleição do clube não seria eletrônica urna, seria em papel, mas, ó, Pode publicar e a gente foi o primeiro veículo que vai ser um negócio importante, que vai causar muita confusão, vai trocar a união eletrônica pela a de papel depois de muitos anos. E aí, os caras da comissão eleitoral fizeram questão de nos enviar para que a gente fosse o primeiro veículo a dar essa informação. Então, é esse tipo de entrada no clube que a gente já tem, nos orgulha e nos dá a responsabilidade de tentar fazer da melhor maneira possível. Vocês têm uma métrica
0: de. Uh, saber assim ó esse assunto aqui deu mais interesse esse assunto aqui acabou dando pouco interesse a gente pode bater um pouco mais em cima desse assunto que foi uh, menos acessado para trazer mais uh, leitores para trazer mais torcedores buscarem esse assunto X e, e vocês têm uma outra métrica de aonde a gente tem mais acesso é na capital é no interior é fora do país, qual país nos acessa mais? Vocês conseguem ter essas métricas
1: todas? Tem. A gente tem tudo isso, tá? Tudo isso está mapeado é, por horários também, os horários que são ah, mais impactantes, os horários que são menos impactantes também. É, eu tô até pegando aqui, já que você me perguntou isso, até um dado, uma situação muito interessante, que é. No, principalmente pelo Google Analytics que é o que na verdade domina completamente toda a internet é o que dá base para todos os patrocinadores pela quantidade de acessos, etc e tal e, e até o, na virada do ano o, o nosso proprietário, fiquei que tem uma coluna dentro do site, eu estou tentando eu vou, vou achar aqui, ele fez uma ah lá é, achei aqui, é muito interessante ele contando que esses 709 milhões de page views em 2019. E aí ele deixa um dado interessante, é... que é o seguinte, 218 países diferentes acessaram o meu timão. É, inclusive países que nem mesmo a ONU, a Organização das Nações Unidas, reconhece. <risos> tipo, é, Ilhas Farrell... Vanuatu, que é uma ilhazinha pequenininha, a gente não sabe direito de onde. Eram... Então, aqui ele, ele lista aqui, né? Divide, é, foram 37 milhões via Brasil, 500, 512 mil Estados Unidos, 63 mil Japão, 56 mil Portugal, etc. E aí, nesses dados interessantes, é, Montserrat, que acho que é uma ilha pequenininha perto da Itália, uma, Le, 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 so, Le Chovo, que é acho que é perto da Croácia, uma, um acesso, enfim, a gente não sabe direito de onde surgiu, mas o, o Google Analytics ele te dá tudo isso, então e isso é só um, um exemplo do que a gente está falando, porque a gente, de tudo que a gente monitora, para a gente ter noção de quem é o nosso público, o horário que é, então isso tem por estado, a gente tem por exemplo, uh, tem, ele manda de vez em quando, até pelo CEO do Google, uh, o celular hoje é 75% das pessoas pelo celular, 15% mais ou menos é, pelos, tablet, é, pelos, pelos laptops e o restante por tablets. Então a gente tem essa noção ah, pelo Google Chrome ou pelo Linux? É, qual que é o, o Mozilla? Qual que é o navegador que as pessoas acessam? Hum. A gente também temos essa noção. É, temos também uma base de dados que é muito interessante, que vale ouro, né? Que todo mundo fala aqui no mercado, vale ouro, porque o nosso fórum da o fórum, o nosso fórum. É que os torcedores abrem tópicos, comentam, discutem. Nós temos 600 mil pessoas cadastradas. Então, isso no mercado, quando você diz para um cliente, se for o caso, um cliente, um patrocinador, ó, oh, eu quero a base de dados. Nós temos 600 mil pessoas com nome, endereço, telefone, uh, endereço de e-mail, etc. Tal. Isso tem muito valor do mercado. Então, essas pessoas no fórum, diariamente, dão milhares e milhares de acesso discutindo, criando é, pegando tópicos, comentando cornetando, reclamando e aí enfim, tem duas pessoas que cuidam só para moderar, porque você tem que moderar, muitas vezes sim, sim, a claro. gente, esse, esse fórum já causou algum tipo de problema do tipo, é, tiraram um print colocaram lá, Gabriel arruma confusão no vestiário tiraram um print, o print chegou na assessoria do jogador, no jogador na assessoria do clube, a diretoria Começou a tocar meu telefone, oh, vocês estão noticiando o Gabriel discutindo o vestiário? Falei, meu, então, do que vocês estão falando? Não, não, tem um print rolando. Eu falei, me manda. Quando eu fui ver o fórum, um cara entrou lá, colocou é, essa notícia, entre aspas, mas aí foge um pouco da nossa, do nosso trabalho. Sim, Tivemos que claro. explicar, etc. O fórum, a, o dono, até depois, o proprietário, depois disso, trocou um pouco a letra, a. A, a qualidade da letra, o tamanho da letra, trocou a cor para tentar diferenciar um pouco do que é o site, do que é o fórum, mas é um fórum que abre espaço para o torcedor discutir, criticar, elogiar, etc., mas é muito interessante, então é, é um site com uma base de dados muito grande, então hoje a gente sabe que o, nosso, que o nosso público é muito jovem, que o nosso público tem muitas mulheres, inclusive, que acessam o meu timão, que que é coisa, acho que, se não me engano, de 30%, que eu acho bastante é, um é, diante de um, de um esporte quase ali é, muito masculino, que, enfim, que tem muitas vezes preconceito até com o público feminino. Então, a gente tem noção para poder mapear esse povo todo, essa galera toda, para poder saber o que é. Além de tudo, claro, os assuntos. Então, a gente sabe que todos os esportes é um pouco menos. Naturalmente, basquete, futsal, etc. A gente sabe que a base desperta curiosidade, é interessante... Uh, processos contra o clube muitas vezes não dão, não dão, mas dependendo do teor do processo, dá como de hoje, por exemplo, que a gente divulgou que o Y tá processando o Corinthians por umas coisas meio bizarras, como feriado, trabalhar no domingo, é umas coisas meio... e a torcida ficou puta já tem é, muito acesso aqui à nota. Então, assim, depende muito uh, do tema, mas a gente tem sim um controle para saber o que, o que pode mais, o que pode menos. Sabe uma nota engraçada que dá muito acesso? Relacionados para o jogo. O Corinthians deixa, <risos> solta uma nota no pré-jogo, quando acaba o treino de terça para o jogo de quarta, a aí passagem. a assessoria manda lá o press kit. Essa nota a gente deixa ela durante o dia pré-pronta, com os goleiros ali, mais ou menos, que a gente sabe que vai entrar, laterais, deixa ela pré-pronta, pingou esse e-mail do clube, o WhatsApp do clube, bate o olho, arruma o que tem que arrumar e sobe correndo. É uma disputa porque essa nota desperta muito interesse do torcedor. Então esse tipo de movimento a gente tem que ter para saber o que tem que subir mais rápido e o que sobe menos rápido. Verzoni, tu falou que vocês têm controle de
0: horários de quais são os horários que tem mais acessos e os horários que tem um pouco menos de acesso, pouco menos, mas a gente sabe que tem uma faixa horária que o site Sim. vai ter um pico de acessos. Dá tempo de segurar notícia pra publicar numa faixa horária X, cara, nós temos meia hora. Segura meia hora ou a gente publica antes, mesmo sabendo que daqui a pouco vai atingir um pouco menos de pessoas do que se tu, se tu publicasse ela daqui a 40 minutos, uma hora. Segura aquela informação
1: ou publica ela de bate-pronto? É, interessante essa pergunta. É, existem casos e casos. Então, por exemplo, eu... É, a gente está com, com processos, por exemplo, que a gente está tomando muito cuidado de, de ir atrás, etc., para mostrar que esse tipo de coisa... Porque ele tem um grande impacto, por mais que pareça, ah, processo é um assunto chato, processo trabalhista tem muitos, etc. Só que esses processos estão estourando, estão bloqueando a conta do clube porque o juiz manda bloquear a conta, manda bloquear a conta de TV. Ou seja, influencia no dia a dia. Claro. Aquele dinheiro que você ia pagar um salário, ele foi bloqueado, a justiça tomou que você não pagou o salário e atrasou o salário. Então, a gente está muito em cima disso. Então, por exemplo, eu tenho casos, como a gente está muito mais, até do que os outros sites, muito mais inteirado, a gente conseguiu uma maneira da gente ter acesso aos processos, etc. Tal. Esse não é um caso, por exemplo, que bate desespero na gente. Então, esse do Y, que a gente subiu hoje, eu, eu, eu fiz ele no final de semana, o clube classificou no domingo, na segunda, eu sabia que sequer tinha muito clima para sair, a gente deixou para dar terça de manhã, não tinha muito problema. Aí, é, quando o pessoal hoje da comissão eleitoral mandou, ó, vai ser voto, é, não vai ser urna eletrônico, vai ser voto manual, etc. Aí, eu estava na rua, eu estava indo para o programa do Neto, nos Donos da Bola na Band, que eu participo uma vez por semana, e hoje era meu dia, e aí eu mandei para o pessoal, falei, ó, bate aí sobe porque não não espera chegar em casa porque provavelmente isso vai vazar rapidinho pelos conselheiros vai chegar em outros sites então você tem que ter esse desconfiômetro do que subir na hora e do que não subir o que daria para guardar até para o outro dia de manhã então dá para você ter uma noção do que pode vazar e do que não pode vazar contratação é fácil de vazar a contratação, ela é, é, ela é mais fácil, nós temos neste momento um problema que a diretoria não fala direito conosco, ela não dá entrevista, ela não fala de maneira oficial, é, a gente está com muita dificuldade para trabalhar no dia a dia, mesmo assim a gente está conseguindo muita coisa, é, o André segue falando comigo apesar do processo, ele diz que é, não me daria entrevista nenhuma, mas que se eu quisesse... Tirar uma dúvida, outra, por exemplo, eu conseguiria tirar com ele, porque a gente se conhece há muito tempo, eu cubro o clube há muito tempo, então por respeito a mim, ele continuaria me atendendo, mas eu não tenho hoje muitas vezes a palavra oficial do clube, um detalhe do clube. Uh, a gente subiu, por exemplo, o Cantilho, Corinthians quer pagar até quinta-feira. Se eu quisesse pegar, eu ligar para a assessoria, ó, Corinthians tem a parcela para pagar até quinta, é, confirma aí com a diretoria, eu acabei de lembrar disso, vê se vai pagar até quinta, se acha que vai ter. Eu não ia conseguir aí eu tive que publicar, mesmo sem um ondo, como a gente chama, né? um ondo da diretoria. Então Sim. eu tô com certa, a gente está com certa dificuldade pelo processo, ninguém mais quer dar entrevista para a gente, mesmo assim a gente segue fazendo o nosso trabalho, independentemente disso. Mas a contratação, ela, elas costumam vazar, e muitas vezes com membros de, de comissão técnica que a gente tem acesso, assessores de jogador, a gente monitora muito redes sociais e o torcedor hoje ele é muito ligado uh, eu nunca me esqueço na época do lance por exemplo o Orkut tinha uma comunidade do Corinthians e uma vez um cara entrou lá dizendo ó oh, isso em 2005 2006 o Corinthians está contratando Paulo Almeida aí eu peguei e mandei uma mensagem pro cara e eu era começando ali no setorismo do Corinthians tal 2004 2006 enfim aí eu mandei pro cara ó oh, é, você escreveu isso daí Paulo Almeida o cara que era do Santos Poxa, tá ele falou, não, cara, é o, é o Paulo Amendo é meu primo, eu estava na casa da minha tia, Ué? eu escutei ele no telefone falando com o pessoal do Corinthians. E aí eu entrei na comunidade e escrevi. Então, assim, muitas vezes o torcedor, você ignora o cara e o cara tá sabendo de alguma coisa que você não sabe. Então, esse monitoramento, muitas vezes, de rede social, a gente faz. faz todo mundo que trabalha no site faz esse monitoramento e respeita muito esse tipo de fonte, porque muitas vezes ela pode pintar uma notícia que, é, na verdade, você não soube, você acha que aquilo pode ser banal, que aquilo não tem nada a ver, mas, ao mesmo tempo, ela pode ter um fundo de verdade, no mínimo, para você. ó, Fica de olho que alguma coisa está acontecendo. Teve um lance engraçado. O Guerreiro estava ah, tendo um programa de rádio aqui em São Paulo e tava discutindo do Guerreiro ia ficar ou não no Corinthians. E um cara mandou uma mensagem o pessoal do programa, o cara que tava lendo não acreditou nele, e quando aconteceu dele ir pro Flamengo esse cara da rádio contou essa história e a história é a seguinte, disse que no programa de rádio o cara mandou, um ouvinte mandou para ele ó, o Guerreiro acabou de receber um depósito no banco que eu trabalho, aqui no Bradesco de Alphaville é, de 2 milhões de reais e o, e, o, <risos> e o destinatário é ele, mas quem mandou foi o, a conta do Flamengo é, eu acho que ele está indo para o Flamengo mesmo. E o, depois o cara da rádio contou essa história. E por que, que era Alphaville? Porque o Guerreiro morava em Alphaville, que é muito longe do CT do Corinthians, porque muitos jogadores moram em Alphaville, que é um negócio de condomínio, mais tranquilo, sim, etc. Sim. Tal. Ou seja, aquele cara era a verdade, foi o depósito inicial do Flamengo para garantir que ele iria para o Flamengo. Foi quase que o adiantamento do, do Coisa. E o cara ignorou. Então, assim... É, dá para acreditar num cara? Por que, que ele teria escrito aquilo? Por que, que... É, E aí depois, depois que ele contou essa história disse que o cara, na época de medo de demitido, ele não mandou mas posteriormente ele mandou pro, pro, pro locutor lá e mandou o print da tela do Bradesco com o depósito com de o depósito milhões. Feito. Né? O depósito feito, na transferência na época ele não fez isso daí, ele só falou mas depois que o cara contou já tinha ido pro Flamengo, etc e o Guerreiro tinha encerrado a conta dele lá no Bradesco, ele mandou o print e falou, ó, você não acreditou em mim. Então, é esse tipo de coisa para você, é, de verdade, não ignorar quando um cara pode ter uma notícia que você, ali, com a sua impácia, muitas vezes, jornalista, achando que você sabe tudo, muitas vezes, você, você pode estar tá, é, é, ignorando uma coisa que pode ser importante. Vessoni, muito obrigado por
0: ter batido esse papo comigo e esclarecer um pouco mais de como é que funciona esse trabalho de é, veículo independente e muito segmentado. Eu acho que para os clubes isso é importante que tenha alguém que faça esse trabalho, que por vezes parece ser assessoria, que nem tu mesmo falou, de, de divulgar produto do clube, que o clube tá vendendo, de onde é que tem ingresso e tudo, mas que também faz o trabalho entre aspas sujo de fiscalizar o clube. Então, para a torcida isso é bom, para o clube isso é bom e para quem trabalha também acaba sendo bom. Então, obrigado por a gente ter batido esse papo e, e desenhar e destrinchar um pouco mais de como é que funciona o meu timão. Acho que vou seguir fazendo essas conversas com o pessoal que faz esse trabalho segmentado aí e mostrar para os torcedores que quando tu faz um trabalho, por mais que seja identificado, e aí o trabalho de vocês é identificado. É pela torcida do Corinthians. Ponto. Tem acesso de gente de fora? É claro que tem. Mas o, o trabalho de vocês é pro torcedor corintiano. Então, a torcida entender que aquilo que vocês trazem e é aquilo, é aquilo mesmo que tu falou. Não é pro mal do clube. Não é pro mal do torcedor. Vocês estão mostrando o que acontece no dia a dia e que, por exemplo, se fosse o site do Corinthians, tu não veria um décimo
1: das matérias que vocês fazem. Sim, claro. claro. É isso, é isso. Eu agradeço ao espaço. Acho que, de verdade, os sites segmentados hoje... O Net Vasco no, do Vasco, é muito grande. O Coluna do Flá, do Flamengo, é muito grande. O Furacão.com, do Atlético Paranaense, também é muito grande. Enfim, são sites hoje muito grandes que respiram o clube, que falam do clube uh, e que não passam pano para o clube. Quando tiver que cobrar, vai cobrar, porque cobrando, vai saber que o clube vai estar tá bem, que o clube vai estar tá, ah, melhor ainda e do tipo, estamos de olho em vocês, então acho que esse é o papel hoje, principalmente nosso, eu posso falar de carteirinha do meu timão, eu repito, nós somos um site como qualquer um, a única diferença é que nós falamos apenas de um tema, de um time e respiramos esse time, falamos de tudo, marketing, política, futebol, ah, processos, jurídico, base, outros esportes, enfim, todo tipo de segmento do clube, nós estamos sempre cobrindo, a gente está sempre de olho, vamos seguir o nosso trabalho, alguns, claro, não vão gostar, mas a gente tem certeza que a maioria vai sempre saber é, para o bem do clube, e isso, uma coisa pode ter certeza, eu acho que de verdade é um caminho sem volta, a gente vê aí youtubers é, identificados com os clubes, é, e segmentados, a gente vê canais outros tipos de canais, a gente vê agora sites, eu acho que essa é uma tendência do cara que vai, por exemplo, que gosta de turf, por exemplo, e vai saber que naquele site de turf segmentado ele vai saber daquela paixão é, vai ter pouca gente, o turf? Vai ter pouca gente, mas vai ter gente que vai querer saber daquele, daquele esporte específico, porque o cara é um apaixonado, ou do surf por exemplo, vai ter pouca gente? Também vai ter pouca gente perto do futebol mas também vai ter ali um, um público segmentado é, pronto para ouvi-los ou para ler tudo aquilo que eles estão escrevendo e eu agradeço o espaço aí para falar um pouquinho do trabalho desse segmentados espero aí que, que no Rio Grande do Sul enfim, certamente tem aí um grande segmentado do Grêmio, a gente sabe já que tem algumas rádios já segmentadas mas rádios ah, que torcem um pouco mais até talvez do que cobre, mas eu acho que esse é um movimento muito interessante que começa assim mas que aos pouquinhos eu acho que mesmo esses segmentados que hoje mais torcem é, do que por exemplo é, cobram e fiscalizam eu acho que de, de verdade eu acho que é uma tendência que daqui para frente a tendência de verdade é só aumentar e eu agradeço o espaço aí por estar tá falando um pouquinho sobre isso valeu versoni grande abraço